0: Bonjour et bienvenue dans le podcast qui parle de la naissance sous toutes ses angles. Je m'appelle Marilyn Claveau, je suis accompagnante à la naissance et j'ai créé ce podcast pour qu'on puisse échanger, connecter et s'inspirer afin de créer son moment de transformation à la hauteur de ses attentes. J'ai vraiment envie que les femmes puissent reconnecter, puissent se réapproprier la naissance. Alors, je te souhaite bonne écoute! Salut! Donc aujourd'hui, on parle de comment devenir sa propre guidance ou comment en fait avoir confiance en son jugement, ses choix, en sa petite voix intérieure, son intuition. Euh, En fait, c'est monté en moi ce ce, ce besoin-là de partager ça avec toi, avec vous toutes euh, pour savoir comment toi tu fais pour te connecter à ta guidance, mais euh, j'ai envie qu'on échange là-dessus. Parce que ça fait, des, ça fait quelques mois que euh, je suis dans un merveilleux groupe qui s'appelle Venus Focus, qui est un groupe de femmes tellement merveilleuses qui m'ont permis, en fait, justement, de reconnaître ma propre guidance et de, de l'honorer, de me reconnaître, de me voir dans toutes mes parties, dans toutes euh, dans toutes mes couleurs avec amour, compassion et et ça fait une grande différence parce que toute ma vie, j'ai cherché à l'extérieur de moi les... euh, le quoi faire, comment faire qu'est-ce que je dois faire pour être en santé euh, qu'est-ce que je dois faire pour pour donner naissance euh, naturellement qu'est-ce que je dois faire pour euh, pour être prospère, qu'est-ce que Qu'est-ce que... J'allais toujours, en fait, chercher les réponses, même ceux qui, pour apprendre à me connaître, euh, je me suis auto-mis dans plusieurs boîtes, (rire) enfermée dans euh, ce que je croyais qui était, euh, moi, parce que l'autre l'avait dit. Ou parce qu'un système l'avait dit aussi. Euh, que ce soit euh, les, les, euh, les tests là, de personnalité ou les euh, plusieurs choses qui, qui sont magnifiques. Okay? Je, j'encourage tout le monde à, à aller faire euh, ce genre de découverte. L'astrologie est une partie que j'adore, qui euh, m'enseigne... Et, et ce que je trouve merveilleux de l'astrologie, c'est que ce n'est pas, c'est pas tant statique. C'est pas comme c'est ça et c'est tout. C'est, c'est une espèce de, de vision globale de ce qui est possible ou de ce que tu as choisi d'incarner euh, au moment de ta naissance qui peut t'aider à te comprendre mieux pour justement arriver à avoir confiance en, en toi, en tes capacités, en tes couleurs, en ta beauté, en ta, ta, ta divinité. Euh... Et tous ces systèmes-là, en fait, euh, je me suis, je me suis longtemps euh, et, et j'ai adhéré tout le temps à aller voir à l'extérieur ou à aller demander. Euh, moi, je suis genre genre allée je voir le psy, j'étais été voir plein, 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 plein de thérapeutes. Euh, et, et souvent, je me faisais prendre dans le « c'est lui qui sait mieux que moi ». C'est cette personne-là qui a les réponses pour moi. C'est cette façon-là de voir qui est la bonne, mais mais en fait, ce qui est beau, c'est que toutes ces gens-là m'ont permis, en fait, de de, de refléter ou d'aller comprendre, mais euh, c'est leur médecine à eux et c'est une inspiration c'est... pour moi, ça devrait être des inspirations à aller se connecter à soi, à aller voir oh, comment je me sens par rapport à, à, ce, que, à ce que cette personne-là a, a mentionné ou à cette idée-là, à cette conception de la vie, à cette conception de... Bref, comment je me sens, moi, par rapport à ça, de ramener toujours à soi. Puis moi, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à faire ça. Puis là, partez pas! <rire> Je vais parler de la naissance parce que ça a un lien immense avec le fait d'apprendre à se connaître et d'apprendre, en fait, à de retenir, en fait, d'avoir confiance en notre guidance pour la naissance, pour la maternité, pour la vie, mais principalement, je vais aller sur ce point-là. Et, by the way, je je fais ce podcast dans mon bain... (rire) Parce que j'avais besoin d'aller dans le bain et de me déposer dans l'eau, parce que c'est un élément qui, qui me fait tellement de bien, qui manque aussi dans, dans cette fluidité, dans cette vague et tout ça. Et euh, ben j'avais envie de faire ça, parce que moi, j'ai décidé que je faisais ça. Puis euh, peut-être qu'il y en a d'autres qui diraient, ben voyons, ça se fait pas de faire ça dans le bain, tu sais. Mais, euh, mais voilà, j'ai suivi ma propre guidance, <rire> dans le plaisir. Donc, j'en étais à dire que euh, les gens, les les réponses... (rire) On entend l'eau qui vient de couler. Euh, Les réponses qu'on va chercher à l'extérieur de nous devraient être des inspirations à voir comment ça résonne en nous et non pas des des absolues vérités. Euh, Et c'est plus un apprentissage de voir... Comment, comment on peut s'en servir pour mieux se connaître? Comment on peut s'en servir? Ça peut être des idées euh, de, de, de pratiques comme des rituels ou des choses, mais ça veut pas dire que parce que cette personne-là a dit que ce rituel-là était bon pour l'ancrage ou parce que cette personne-là a dit que euh, cette position-là lors de la naissance était la meilleure position pour donner naissance est la vraie pour toi. Et la bonne pour toi et c'est là que euh, je veux je veux aller parce que j'avais dit une fois je veux être la douleur dont tu pas besoin lors de la naissance je veux pas que euh, en fait je veux pas je veux pas mais je veux que que ce soit simplement une inspiration Ou des idées à aller approfondir ta connaissance de toi, à aller toucher, à aller voir, à aller reconnaître avec enthousiasme. Et là, je veux euh, mettre le point là-dessus, mais aller voir, aller découvrir avec joie, avec plaisir ta propre personne, ton être, ton soi profond, (rire) le soi profond, qui qui est là pour te guider, ton cœur... Euh, dans, dans ce qu'il faut que tu fasses, parce que les enfants, c'est, c'est... Les en... des fois ça peut être décousu ce que je dis, je pars d'un bord et de l'autre, mais ça c'est ma personnalité aussi, <rire> que, que plusieurs nomment TDAH, mais j'ai pas de H, mais ben, peut-être un peu, ça dépend. Mais euh, j'aime mieux voir ça comme euh, une personne qui butine beaucoup, puis qui a plein d'idées qui sortent et qu'il faut que les idées arrivent. Donc... Voilà ce qui arrive quand on part dans plusieurs sujets. Mais euh, donc ce que je disais, c'est que les idées, en fait, c'est ça, d'apprendre dans l'enthousiasme, d'apprendre à se connecter à soi, d'apprendre ce qui est le mieux. Oui, c'est ça, que les enfants, (rire) j'y arrive, que les enfants nous ont choisis pour ce ce qu'on est nous nos enfants sont des grands guides tellement magnifiques et merveilleux qui nous reflètent tellement souvent Euh, la façon dont on se parle ou euh, ce qui qui nous invite, en fait, à aller toucher à plus de plaisir, de joie, de... de, Bref, il y a tellement beaucoup d'apprentissage en reflet par rapport à nos enfants, mais... Tout ça pour dire que tes enfants t'ont choisi pour ce que tu es toi, et non pas pour les autres, et non pas pour ce que les autres sont. Et on est toutes, 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 tous et toutes uniques. Et euh, voilà. Donc, comment devenir sa propre guidance? Et en quoi, pendant la naissance, c'est quelque chose d'extrêmement important, ou pendant la grossesse? En fait, la grossesse est... Euh, et la naissance et la maternité, parce que c'est le commencement d'une nouvelle vie, mais d'un, d'un, d'un approfondissement de... En fait, on, on, on est appelé à ralentir quand on est enceinte et quand on le fait pas, bien, des fois on a des on a des, des signaux de notre corps, on est appelé à se connecter, on est appelé à... on crée la vie, c'est, c'est, c'est beau, c'est lumineux. Euh, ça peut amener beaucoup, beaucoup d'autres, euh, beaucoup d'autres choses, mais euh, voilà, donc pendant la naissance, pendant la grossesse, c'est une fenêtre, un moment qui est extraordinairement puissant pour apprendre à se connaître, parce que le corps parle d'une façon magnifique, et euh, c'est ce que je veux, c'est en fait mon objectif, c'est de t'aider à ce que tu puisses le comprendre, ton corps, parce qu'il il, il, il y a une similitude certainement dans les, dans, les, euh, dans, les ressentis, dans, dans les inconforts, dans les malaises qu'on ressent dans notre corps, mais c'est toujours notre propre perception aussi de ce malaise-là, de, de qu'est-ce qui nous fait vivre ce malaise-là, qui va être la réponse à... Euh, à, à, dans le fond qui va être notre guidance à savoir où on doit s'en aller vers quoi on doit aller est-ce qu'on dit oui à ça, non est-ce qu'on a euh, dépassé nos limites est-ce que... Toutes ces, toutes ces choses-là qui sont propres à nous à ce moment-là de notre vie parce que ça évolue constamment et c'est ça qui est magnifique ça bouge tout le temps euh, donc la grossesse est là en fait... Moi, je trouve que c'est un moment parfait justement pour apprendre à se connaître, apprendre à découvrir vraiment profondément euh, nos croyances, nos valeurs, euh, nos conditionnements. Euh, qu'est-ce qu'on on fait qui ne nous appartient pas? Qu'est-ce qu'on fait qu'on croit absolument que c'est la bonne chose juste parce que quelqu'un le dit et non pas parce que notre cœur le dit et non pas parce que c'est nous qui... T'sais? On va, on va se fier sur tellement de gens, surtout pendant la grossesse, pendant la naissance et la maternité par rapport à nos enfants. Et, euh, et c'est là que c'est là que, que, que j'entre en scène, en fait. Ouais. Que toutes ces années où j'ai, euh, où j'ai fait du développement personnel, mais j'aime pas tant ça, appeler ça juste comme ça, de la recherche de, de connaissance de moi-même pour arriver à à mieux me comprendre, peut peut peut-être t'aider toi à à t'inspirer de ça pour voir comment toi, tu tu vis, qu'est-ce qui est est la bonne chose pour toi. Donc, pendant la grossesse, pour arriver à avoir confiance, c'est encore là toujours la même histoire, parce que... Pendant la naissance, on dit euh, qu'on a plein, plein, plein de conditionnements par rapport au fait que la naissance fait mal, euh, qu'on doit être absolument accompagné par un médecin, par euh, une sage-femme, par euh, n'importe qui qui connaît mieux euh, le corps que nous, qui connaît mieux la grossesse, qui qui, qui est là pour... euh, bref, ça nous sécurise. Bref, on est aussi souvent dans la peur de ça, mais euh, on dit que, et partout on le dit, on doit être calme et détendu. Avoir confiance en notre corps, avoir confiance en notre euh, en la physiologie, en la vie, au fait que ton bébé est capable de, de naître, ton corps est capable de donner naissance de la même façon qu'il construit ce, ce bébé-là. Peu importe que tu aies euh, eu recours à la, 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 la procréation assistée, peu importe comment ça s'est passé, ton corps est en train de créer ce, ce bébé-là. Et donc, Et sans que tu te poses des questions, oui, probablement que tu te poses des questions, mais sans que tu n'interviennes consciemment sur ce processus-là qui se fait naturellement. Et donc, on nous demande de lâcher prise pour euh, arriver à à relâcher les muscles, à détendre, à suivre les vagues des contractions qui nous apportent de la tension, mais... Voilà, qui, qui, qui essaie d'expulser hein, le bébé et que le bébé se positionne. Mais bref, on a besoin de relâcher, d'avoir confiance. Parce que quand on a confiance, c'est là qu'on peut se laisser complètement aller. Le lâcher, notre lâche... notre capacité... <rire> je, je, je vais revenir sur le bon mot. Notre capacité à lâcher prise est équivalente à notre confiance. Euh, dans le processus, à notre confiance face à ce qui se passe. Donc, comment avoir confiance? On dit, ok, bon, euh, apprendre la physiologie, apprendre des méthodes de de soulagement de la douleur pour que tu puisses avoir plein d'outils pour être sûr que, peu importe comment ça se passe, tu vas avoir plein d'outils pour arriver à réduire cette douleur-là. Qui est, quand on dit ça, supposé d'être, c'est de même que ça se passe, ça doit faire mal. Et si ce n'était pas le cas, mais là, ça c'est une une toute autre histoire. Mais là où je veux en venir, c'est que la confiance en soi, c'est la connaissance de soi. Et et la connaissance de soi, c'est là que je veux en venir dans l'apprentissage, dans le plaisir. La connaissance de soi, ça ça s'apprend et... euh, C'est ça, en fait, que je suis venue faire ici, là. C'est vraiment d'aller toujours en apprendre plus sur nous pour apprendre à avoir de plus en plus confiance en notre guidance, en notre ressenti, en notre intuition. Parce que c'est elle qui va te guider. Euh, Ton sixième sens qui va arriver, là, pendant euh, la maternité, après, quand ton ton bébé est comme sur le point de tomber, mais que, tu sais, on le rattrape. C'est comme un, un mécanisme tellement puissant. On ressent quand notre bébé file pas ou quand... Euh, on, on sait, on le sait, mais souvent on se coupe de, ce, de cette sensation-là parce qu'on pense qu'on n'a peut-être pas raison, qu'on doute, on doute de notre ressenti et donc on se coupe de ça, on se coupe de ce ressenti-là et là on va voir partout à l'extérieur, on va demander aux autres comment tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce... mais tout ce que les autres ont fait, tout ce que les autres ont, ont, ont vécu, oui! Euh, je dis pas de pas aller s'informer. C'est vraiment, oui, d'aller s'informer. Mais d'aller s'informer en conscience et de ramener toujours à soi. OK, est-ce que tu ressens que c'est vraiment ça qui se passe? Est-ce que tu... Et non pas comme, ah, oh, mais elle, puis elle, puis elle, si tout le monde, ça s'est passé comme ça, ça veut dire que c'est vrai. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que oui, mais peut-être pas. Et euh... Et là... Là, on dit, ça peut être un... On m'avait dit, quand j'ai commencé à à penser, à travailler sur la connaissance de soi, sur la psychologie, en fait, de de la naissance, euh, pour donner naissance en douceur, pour euh, rendre ce moment-là, pour, en fait, avoir confiance, puis lâcher prise, on m'a dit, oh mon Dieu, c'est vraiment un travail ben trop long et ben trop profond, pour embarquer là-dedans. Ça serait trop compliqué et désagréable. On le voyait vraiment comme... Oh my God, c'est comme une psychothérapie que tu vas faire dans les neuf mois de grossesse. Ça va être trop lourd, ça va être désagréable. Et là, on, on, des fois, on... on on associe aussi connaissance de soi, apprentissage de soi à découverte de, euh, des parts d'ombre et à découverte de tout ce qui nous fait peur, à découverte de, et, et à un processus difficile, à quelque chose qui est, ah, oh, c'est profond, c'est, tu c'est, euh, sais, on, on a peur d'aller à la rencontre de soi pour tout ce qu'on peut y découvrir. Et c'est ce que je crois. Moi, c'est ma croyance à moi, qui fait qu'on se, on, on se retourne vers l'extérieur pour nous guider. Parce qu'on ne veut peut-être pas voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous et parce que, d'après notre croyance, c'est difficile. Les gens qui vont voir des thérapeutes, qui vont faire un travail, un développement sur eux, ça fait mal, c'est des pleurs, c'est des... C'est, on, on a cette vision-là un peu de... de, de Du travail sur soi, c'est un travail, c'est... Ah! C'est difficile. Et et moi, je veux l'apporter d'une autre façon, d'une autre vision. La vision que... Là, je fais le lien, OK? Comment faire pour aller à la rencontre de soi, mais dans le plaisir? Comment faire pour apprendre à se connaître et à accueillir les les changements, les, euh, les, les triggers, qu'on appelle, à accueillir les, ce qui monte, à accueillir nos émotions, peu importe quelle est-elle, <rire> à les accueillir, mais dans le plaisir, dans la joie, dans l'enthousiasme. Et je fais un lien avec ce que j'ai dit tantôt, c'est ça, de, de, au niveau de l'enthousiasme, je fais l'école à la maison, ça va faire deux... C'est la, en fait, c'est la deuxième année que je fais l'école maison et j'étais très unschooling. En fait, quand j'ai voulu débuter cette aventure-là, j'avais très très peur <rire> de ne pas être à la hauteur, de ne pas être... Euh, que mes enfants n'apprennent pas ou blablabla, blablabla... Bla bla bla. Mais euh, déjà, à l'école, c'était difficile pour eux. ben pas pour les deux, mais bref, euh, j'ai trois enfants <rire> pour celles qui ne le savent pas. Euh, et, et c'était déjà difficile à l'école pour une, avec beaucoup d'anxiété et tout ça. Bref, l'apprentissage se faisait pas facilement. Versus pour l'autre, c'était beaucoup plus facile, qui a plus de lâcher prise, de laisser aller et d'enthousiasme face euh, à ce qu'elle apprend. Dans, dans... Bref. Donc. Euh, j'étais beaucoup dans le unschooling et euh, j'ai eu des peurs, mon Dieu, qu'il a fallu que moi je déconstruise beaucoup de choses. Et encore aujourd'hui, cette année, je me suis... Euh, pas fait prendre, mais je me laisse justement... Cette... j'apporte cette compassion-là envers euh, mes limites, envers ce que, pour le moment, est euh, ce que je suis capable de, euh, d'offrir, de, de, de bref, en conscience, avec amour et euh, compassion face à mon choix d'utiliser plus de matériel, euh, d'avoir plus de structure. Bref, tout ça pour dire que dans la vie, c'est prouvé en fait, c'est prouvé en neurosciences que les enfants apprennent quand les apprentissages se font dans l'enthousiasme, dans le plaisir, dans la joie, dans la curiosité. Dans, euh, dans tout ce, ce, ce... C'est ça, donc, par le jeu, par... Et c'est pour ça, hein, à l'école, on a, on a plein, plein de... Ils font des activités, titi et la la, pour aller stimuler l'enfant, pour lui donner le goût. On veut leur donner le goût d'apprendre. Et pour ça, ça doit se faire dans, dans l'enthousiasme, dans le plaisir. Parce que quand c'est fait dans la peur, dans l'anxiété de performance, dans... Euh, dans la contraction, dans le, le, l'obligation de, mais que ça ne tente pas pendant tout, euh, on apprend, on n'apprend pas grand-chose. Et, et on doit répéter. Et le, le, l'enseignant, en fait, c'est... Puis là, les apprentissages viennent de l'extérieur. Et là, c'est encore là un, un autre bout important par rapport à ce que je parlais tantôt, euh, que ça vienne de toi. Donc, les apprentissages, là, sont donnés par quelqu'un d'extérieur et on te dit, c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que tu dois apprendre. Hein? Parce qu'on a des, des techniques, des façons qui ne fonctionnent pas pour tout le monde. Bref. Et, euh, Ben, c'est, c'est ce qui est... C'est ce qui est important à retenir, c'est que les apprentissages se font et s'ancrent vraiment rapidement quand c'est fait dans l'enthousiasme, dans le plaisir, dans la joie, dans la curiosité. Euh, Quand les enfants apprennent, c'est ça, donc ils retiennent pas, et on doit répéter, répéter, répéter. Tu sais, le par cœur, là, ces choses-là, et on a dû répéter, répéter, mon Dieu, que ça a pris du temps avant que ça s'ancre. Oui, ça s'est ancré parce qu'on l'a répété, et le chemin neuronal s'est fait plusieurs fois, et donc on a marché dessus plusieurs fois, et là, on l'a retenu. Mais, si on voyait ça de l'autre côté, si on apprenait cette notion-là, naturellement par nous-mêmes et par curiosité elle s'ancre automatiquement et profondément à l'intérieur de nous. Et là, c'est pas... Je dis pas ça pour que tout le monde fasse du hand et que, bref, c'est... Je voulais juste faire le lien avec les apprentissages des enfants parce que je trouve ça tellement beau, magnifique et euh, applicable dans notre situation rendue adulte. C'est la même chose. Moi, là, J'adore apprendre. Moi, je suis une éternelle euh, étudiante dans tous les domaines, il y a tellement plein de choses, mais quand ça devient difficile et que j'ai pas d'intérêt, euh, je perds le fil et j'oublie, j'oublie carrément tout. Et même, il y a des moments où euh, je sais que ce serait important pour moi de retenir cette information-là, et je veux la retenir, mais je suis tellement dans l'anxiété, dans la peur de ne pas la retenir, que je la retiens pas, que je l'oublie et que je perds confiance. Donc, ceci étant dit, à toutes les fois que j'ai eu des apprentissages qui sont restés ancrés en moi, moi j'adore aussi En fait, ma vision, j'aime quand il y a des prises de conscience, comme « Oh my God, ok, ce qui se passe en ce moment dans mon corps, ça me fait mal, mais oh, shit, je sais que ça va être une libération ou je sais que je vais apprendre quelque chose de tellement extraordinaire, Ben là, ça s'ancre en moi. Là, je l'ai appris, c'est là, c'est resté là. C'est une couche de plus de mon apprentissage, de ma connaissance, de la connaissance de moi-même. Et... Tout ça pour dire que peut-être que si on voyait la connaissance de soi comme un chemin excitant vers la confiance, vers la connaissance, et si on remplissait tous ces moments-là de... Tu sais, c'est pas de, de, d'être dans la joie et dans le plaisir et dans le bonheur à toute heure de la vie, toute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, c'est impossible. Euh, on ne peut pas faire ça. C'est de s'accueillir dans les moments qui, euh, qui montent et qui sont euh, plus difficiles, mais après, ou, ou même comme avant, plus on, on se connaît, plus on est excité de, de, de découvrir ces choses-là, de découvrir notre puissance, notre, notre médecine, notre, parce que, que que tu sois une maman à la maison ou euh, une, une dirigeante d'une entreprise, euh, bon, X, et peu importe, le titre, hein, c'est, c'est toujours «Ta médecine ». Que ce soit pour tes enfants, tes enfants sont venus pour ta médecine à toi, pour ce que, t'as, ce que tu as à leur offrir. Et donc cette découverte-là, moi c'est quelque chose qui, oh my God, que c'est excitant de découvrir ça. Et j'aime autant la découvrir chez d'autres que chez moi-même. Euh, aider les autres à découvrir ces, ces, ces parties-là qui sont tellement excitantes ou ces, ces libérations-là qui peuvent se faire dans, dans le plaisir comme de retrouver ce goût à l'évolution, ce goût à la libération, euh, s'imaginer, goûter à, à tout ça, aller chercher tous les morceaux beaux, moins beaux de nous pour construire ce casse-tête-là et avoir une belle vue d'ensemble, mais dans le plaisir et non pas dans la pression de faire comme il faut ou, euh, c'est ça que je devrais faire. Non, parce que tous les choix que tu fais en ce moment, c'est les bons pour toi. Si tu choisis de ne pas y aller, c'est, c'est parfait, tu as ça à apprendre. Il va arriver d'autres choses dans ta vie qui vont faire que tu vas peut-être être amené, mais ce que je veux aller, c'est vraiment dans le plaisir de prendre conscience. Le plaisir, la joie de découvrir, la découverte. En fait, c'est de retrouver ce que tu as peut-être perdu dès l'enfance. Oui, c'est ça. Voilà, quelque chose qui est monté encore. C'est, c'est de parce qu'on a souvent perdu ce goût d'apprendre, autant que ce soit sur nous ou que ce soit sur la vie, sur... Euh, peu importe, sur ce qui t'intéresse, qu'est-ce que toi, t'aimes? On s'en fout de ce que les autres aiment. Toi, t'aimes quoi? Toi, là. Puis, peu importe ce que c'est. Donc, on a perdu ce goût d'apprendre... Parce qu'on nous a, c'est mon avis, encore là, on nous a inculqué que c'est, euh, c'est d'autres personnes qui doivent choisir à notre place. C'est d'autres personnes qui savent mieux que nous. C'est, c'est d'autres personnes, c'est toujours d'autres personnes. Un exemple, les enfants surprotégés ou... Euh, je veux pas, je mets pas d'étiquette, rien du tout... Euh, quand c'est le temps d'aller à l'extérieur, comme tantôt, mes enfants, euh, moi j'étais habillée en gros coton ouatté avec euh, des, 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 des gros bas et des pantalons. Et mes enfants jouaient aux animaux puis ils étaient en bobette. Puis euh, ils sont sortis dehors. Avant, j'aurais dit « Oh my God, ben là, rentre dedans, va t'habiller, tu dois t'habiller parce que sinon tu vas avoir froid. » Mais qui sait mieux que cet enfant s'il si a froid ou pas? Plein de fois, ma fille, ma plus grande, elle dit Mais toi, t'as toujours froid, j'ai pas froid, moi. C'est toi qui as froid. Arrête de dire que moi, j'ai froid, j'ai pas froid. Qui est la mieux placée pour savoir que la la propre personne Puis, c'est pas parce que c'est des enfants qui savent pas. Pas du tout. Puis, c'est pas parce que t'étais enfant que tu ne savais pas. Mais c'est qu'on a cru, puis c'est pas c'est pas pour mettre de la culpabilité, on fait tout de notre mieux, Je veux dire, j'ai tellement fait ça, j'avais peur qu'il pogne un rhume, euh, parce que j'avais cette croyance-là, euh, que dès le coup de vent ou dès le frisson, c'est terminé, il euh, y, y a le rhume qui apparaît, mais là, j'ai maintenant une autre vision de, de, de ceci. Et, euh, et c'est ça, on, on ne les laisse pas beaucoup choisir. Et je me suis fait reprocher ça, par ma fille, pas par ma fille, mais par l'entourage qui disait « elle choisit trop, tu lui donnes trop le choix, elle a trop le choix. » Bref, euh, c'est sûr que ça... C'est... Bon, j'expérimente plusieurs choses, mais, euh... mais je pense que c'est là et je les ai laissés faire. Et après, c'est venu d'eux-mêmes. « Ah, je vais rentrer, j'ai froid. »« Ah! J'ai pas eu besoin de leur dire. J'ai pas eu besoin de me battre avec eux autres. Ça n'a ça pas été désagréable, l'apprentissage. Euh, ils l'ont appris par eux-mêmes. »« Ah, mais j'ai froid! »« Là, ils vendent, je vais aller voir la prochaine fois, je vais sortir, voir, ah, ah je vais peut-être me mettre un coton thé. Et là, ça augmente sa confiance en eux. Et donc, c'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux t'aider à vivre, à, à aller retrouver, parce que, euh, avec tout ce que euh, j'ai vécu, je pense que c'est vraiment euh, cette, per- cette, cette attitude là qui... Euh, qui est ma médecine aussi, d'apprendre dans le plaisir à se connaître pour avoir confiance en nos choix, notre intuition et tout ça. Pour vivre pleinement dans le plaisir et euh, peu importe ce qui se présente, de vivre nos émotions pleinement. Je suis intense moi dans la vie, c'est même. <rire> Mais je vais vivre mes émotions pleinement. Voilà. Donc, euh, c'est ce qui conclut. Euh, J'aimerais ça t'entendre, j'aimerais ça voir qu'est-ce que tu... qu'est-ce que t'en penses, puis... euh, ben, on se retrouve! N'hésite pas à commenter, je trouve ça toujours hyper enrichissant de voir euh, où ça peut mener, ces réflexions-là. Alors, euh, je te souhaite une belle journée! Salut! Salut, merveilleuse femme, je suis... Euh... Salut, je viens vers vous aujourd'hui parce que quelque chose est monté de tellement puissant, une vision extraordinaire. Salut, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Euh, on va parler de recalibration. Euh, c'est monté euh, aujourd'hui, en fait, pendant que j'étais sur le bord de l'eau, de la rivière, où je vais tout le temps pour me ressourcer. Puis, euh, ce qui est monté, c'est que la naissance, c'est une espèce de recalibration. Une recalibration, en fait. Parce que dans le processus, et je m'explique, dans le processus de naissance, euh, de grossesse, euh, naissance et le postnatal on a une, une, une grande porte, un grand... ça, je le dis souvent, c'est comme un portail, euh, la grossesse, pour avoir accès à plusieurs choses qui ne fonctionnent pas dans notre vie. Le corps est vraiment extrêmement puissant et extrêmement sage. Et il peut vraiment nous apporter beaucoup de messages euh, qui, qui, qui peuvent vraiment nous aider. OK donc, un exemple pendant la grossesse, euh, tout ce qui monte parce que souvent on a des maux plus euh, comme des nausées, euh, une fatigue plus grande. Euh, Puis ça dépend des grossesses, ça dépend des personnes aussi. Euh, des fois on a euh, des crampes dans les muscles euh, à certains endroits, on a, euh, on, on, peu importe, qu'est-ce qui se présente. En fait, ce que c'est, c'est que c'est des maux qui sont augmentés de façon considérable grâce j'aime bien dire grâce et non à cause de la grossesse. Euh, parce que tous ces mots-là que ton corps euh, exprime, ils étaient là avant. C'est juste qu'ils étaient plus silencieux, si on peut dire. Mais ils étaient là déjà parce que... Voilà, donc c'est... Euh, c'est, c'est 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 prouvé en fait hein, parce que toute l'augmentation de la circulation sanguine euh, toute, toute l'augmentation du poids aussi bon là les, le bébé est là euh, tu dois nourrir aussi tu, sais, tu construis un bébé mais tout ce qui tout ce qui n'allait pas tout ce qui était énergivore ça c'est euh, ouais on va aller là dedans tout ce qui était énergivore avant dans ta vie peut être en ce moment mis en évidence grâce à la grossesse exemple il euh, y a des mamans qui euh, qui sont au travail euh, puis qui travaillent jusqu'à la fin de leur grossesse sans fatigue tout va bien c'est nourrissant c'est c'est magnifique tu versus il y en a d'autres que d'aller travailler peu importe le travail qu'ils font là il y en a que c'est vraiment très très physique puis que tout va bien et il y en a d'autres que euh, c'est vraiment c'est, c'est moins physique ou c'est très physique aussi et que ils il, il ressentent une extrême fatigue, que ce soit au début, juste au début de la grossesse ou vers la fin de la grossesse ou peu importe. C'est vraiment la chance, en fait, moi je le vois comme ça, c'est la chance de voir qu'est-ce qui fait que je me sens fatiguée comme ça. Puis oui, c'est la grossesse. Oui, c'est le fait de, de devoir nourrir un être humain, de devoir construire. Et je suis désolée si vous entendez les euh, les autos, les camions passés à côté de moi. Euh, donc, c'est, c'est un message, en fait, qui, qui monte et qui te dit, OK, en ce moment... Tu as besoin de te concentrer sur le fait que tu nourris et tu construis un bébé. Et ben, ce que tu fais dans ta vie, que ce soit... Puis là, c'est pas de dire de lâcher tous vos, vos jobs quand vous êtes fatigué, c'est pas ça. Mais de peut-être voir, de considérer une autre façon de faire. Des fois, c'est des gens qui sont autour de nous, qui, euh, qui sont énergivores. C'est des gens qui sont autour de nous, qui ou même des pensées qu'on a face aux personnes qui sont autour de nous ou face à notre travail qui enlève de l'énergie et qui fait qu'on se sent fatigué. Et puisque c'est mis en valeur, puisque c'est mis euh, en, en, en évidence, mais on a la chance de le percevoir, on a la chance de pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe et recalibrer en fonction de, de, de ça, OK? Et c'est vraiment extrêmement puissant à quel point le corps parle et que quand on en prend conscience et qu'on, qu'on change un peu le, notre perception, euh, c'est surtout une, une idée de perception et d'émotion face à la situation, des fois ça peut être de vraiment changer parce que ça se peut, là. il y en a que c'est vraiment, ils sont déjà à bout de ce Travail-là ou de, ce, de, de ces personnes-là ou peu importe, mais ils ne se l'avouent pas ou euh, peu importe. Donc, ça fait que, ben là, la grossesse qui, qui est comme vers l'intérieur, qui est tout ce qu'on ressent à l'intérieur est mis en évidence parce que là, c'est ça. Donc, tout, tout se porte vers l'intérieur. C'est tellement beau parce que il faut que je, euh, je vous conte un, un, une petite anecdote par rapport à ça. Euh, par rapport au fait que le corps parle, c'est vraiment fou. Ma fille, euh, de, de, de 10 ans, okay, qui est très, très sensible, émotive, qui... Euh, voilà. Donc, ce qui est arrivé, en fait, c'est pour vous dire à quel point c'est, c'est, c'est vraiment très, très puissant. Ah, il y a beaucoup d'autos qui passent à côté de moi. <rire> Je suis comme déconcentrée. Euh, le, le, donc, elle nous a entendus parler d'un sujet qui la touche vraiment profondément, puis euh, c'était la première fois qu'elle entendait parler euh, de ce sujet-là. Et euh, pour elle, ça vient vraiment, ça vient vraiment comme déstabiliser là, ses, 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 ses fondations, ça vient vraiment euh, lui apporter un stress là, de, de, en fait, vers l'inconnu de ce qui pourrait se passer face à la situation à laquelle on a discuté. Mais elle était, dans le fond, elle a entendu cette discussion-là sans qu'on en ait parlé vraiment. Donc, elle a refoulé un peu euh, ses émotions face à ce qu'elle avait entendu. Okay. Et le lendemain, on, c'était le soir, et le lendemain, elle a développé une amydalite, mais vraiment très, très puissante et rapide. On sait que ça arrive rapidement, une amydalite. Et euh, j'ai regardé là euh, au fond de sa gorge et il y avait plein 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 de picots blancs de, bombes, de, de de bosses en tout cas c'était vraiment ça elle, elle était pas capable d'avaler ça lui faisait extrêmement mal toute la journée euh, elle a pas elle, elle, elle a pas parlé et ma fille parle vraiment beaucoup 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 elle a pas parlé elle était fatiguée elle était couchée à côté tu sais on, 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 à côté de moi puis c'était vraiment c'était vraiment comme un c'était vraiment puissant là très très grand et euh, ben moi j'ai été voir dans un livre hein, qui euh, c'est le livre euh, écoute ton corps ou ton corps te dit aime euh, toi donc euh, de lise bourbeau je sais pas si je le dis comme il faut je pense que c'est ça son nom de famille euh, qui est extrêmement qui est vraiment génial ok ce livre là comme une bible à avoir à la maison pour aller explorer un peu ce que le corps peut nous dire comme message et, euh, ben, j'étais voir et ça disait difficulté, en fait, pas capable d'avaler une situation ou une personne. Euh, c'était très... c'est sûr que c'est en lien avec le fait d'avaler, hein, parce que l'amydalite fait mal quand on avale quelque chose. Et j'ai discuté avec elle, parce que là, j'étais là voir et je savais, en fait... Euh, que c'était euh, par rapport à ce qu'on avait discuté euh, avec, avec mon, mon conjoint la, nuit de la soirée d'avant, puis qu'elle avait peut-être entendu, possiblement entendu, et je lui ai reflété, je lui ai juste parlé de ça, et elle s'est mise à pleurer. Puis c'était vraiment ça, puis là, tout est sorti de... de toutes ces, ces émotions face à ça sont sorties, 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 et on en a parlé, parlé, et je vous jure, le lendemain, plus rien. Elle avait plus mal, elle avait plus de bosses, plus de picots, plus rien. Je lui ai mis des huiles essentielles, on s'entend, mais en une nuit, puis j'ai mis juste une fois. <rire> c'est pas, ça a été vraiment, vraiment. Et ça, c'est une un exemple là, de, de 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 à quel point le corps est puissant, puis à quel point le corps nous parle. Moi, ça m'arrive tout le temps des trucs comme ça, euh, que que après ça, ça passe juste en ayant pris conscience puis en ayant changé ma perception ou ma façon de voir les choses ou en, en, en apportant de la compassion ou de l'amour envers mes émotions, envers ce que je ressens à ce moment-là. Et euh, voilà. Donc, c'était un, un petit euh, petite parenthèse juste pour montrer à quel point c'est beau, à quel point les malaises, oui, sont dérangeants, mais peuvent tellement être pleins de sens, plein de sagesse. Euh, et on peut utiliser ça, si on le souhaite, pour se recalibrer. Et c'est là que la naissance, pour moi, est vraiment une recalibration, parce que c'est par rapport à tout ce qu'on a vu pendant la grossesse qui est monté, si on est vraiment à l'écoute, si on, 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 on souffre, c'est ce cadeau-là, cette chance-là de voir comment on se sent d'être de, d'être connecté à notre intuition puis c'est sûr que euh, je crois que c'est, c'est euh, indispensable pour euh, la naissance euh, du fait de se connecter à, à notre ressenti à qu'est-ce qu'on a vraiment besoin à ce moment-là pour comprendre pour savoir, pour se laisser guider par la sagesse de notre corps par la la, la, la sagesse de notre bébé pour donner naissance dans le plus de douceur, dans euh, la, la facilité même. C'est, c'est Peut-être que ça choque certaines de dire ça, mais euh, je crois vraiment que c'est, c'est ça. Donc, si on s'ouvre à ce qu'on a pu percevoir, ce qu'on a pu euh, voir pendant la grossesse, on peut même se faire un journal là, pour écrire « Ok, tu sais, je me sens fatiguée. Bon, peut-être euh, juste de voir c'est quoi. Est-ce que c'est la grossesse aussi? Est-ce que c'est le fait de porter un bébé? Parce que souvent, ça peut être tu sais, des nausées. On ne digère pas le fait que euh, qu'on que soit obligé ou qu'on, qu'on soit obligé de s'arrêter ou qu'on... qu'on tu sais, tout. il y a plein de choses qui peuvent être mises en évidence. Puis là, c'est vraiment à toi de voir... Pour toi, qu'est-ce qui fait de sens? Là? Parce que on, on peut dire, même les livres peuvent dire quelque chose, mais que c'est ça fait pas de sens pour toi. C'est vraiment ton intuition. Tu te connectes à comment tu te sens face à cette situation-là. Et euh, ben, après ça, ça te permet d'avoir encore plus confiance. Et exemple, si euh, tu, tu as beaucoup, beaucoup de fatigue, parce qu'exemple, une femme qui ne s'occupe pas d'elle avant, euh, la naissance, donc pendant la grossesse ou qui qui va faire passer tout le monde avant elle, va peut-être ressentir des euh, des inconforts, euh, des maux de dos, des maux dans le le, le, le haut du dos aussi, euh, beaucoup pour la pression, le poids que les autres ont sur toi. Ben si tu tu observes ça d'une autre façon. Bien, peut-être que, justement, tu vas, après ça, lors de la naissance, tu vas avoir vu, tu vas avoir compris. Et, et le portail de la naissance est grandiose du fait que tu, tu connectes à cette sagesse, à cette puissance que tu as en toi qui est tellement grande. Bien, à ce moment-là, après, quand, quand tu as vu, quand tu as touché à ça, avec la connaissance, avec tout ce que tu as pu euh, comprendre de pendant la grossesse, ben ça va tellement, ton poste natal va tellement se passer différemment, ta vie va changer. Déjà, la vie change avec un bébé, mais euh, peut-être, justement, que tu vas te permettre de prendre soin de toi, peut-être que tu vas te permettre de euh, de dire non, peut-être que tu vas te permettre de tu sais, tout, toutes ces choses-là, peut-être que c'était de la culpabilité, hein, des, euh, des, des, des brûlements d'estomac ou des. Tout, toute la culpabilité que tu peux ressentir face à, à quelqu'un ou face aux autres qui sont autour de toi ou face à ce que tu as à, 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 à offrir aux autres, en fait, que tu t'es pas offert à toi-même avant, Bien, cette, cali- cette recalibration-là est tellement un cadeau puissant pour après ça aussi, tu avoir toute euh, l'énergie, l'amour, la, la, la compassion envers ce que toi tu vis, envers ce que ton bébé vit aussi, envers ce que ta famille vit. Mais surtout envers ce que toi tu vis à ce moment-là et de t'offrir tout cet amour-là. Pour moi, c'est un cadeau inestimable pour le reste de ta vie. Là. C'est, c'est tellement... Puis après ça va venir la connexion encore plus grande, plus ça va aller, plus tu vas avoir peut-être envie de te connecter à ça. Donc, euh, en tout cas, moi, c'est, c'est ce que ça fait. C'est tellement tellement puissant, c'est tellement un cadeau magnifique qu'on se donne, qu'on s'offre. Euh, la femme, c'est sacré, c'est magique, c'est sage, c'est ah, c'est tellement beau <rire> et ça me donne des frissons pour vrai. À quel point de le voir de cette façon-là, hein, c'est, c'est un peu l'énergie du podcast que euh, que de voir la grossesse, la naissance, le post-natal euh, d'une autre vision, de plusieurs façons différentes. Donc euh, voilà, fait que c'était la vision qui est montée qui, j'espère, va euh, peut-être avoir euh, semé une petite graine en toi, peut-être que ça va avoir allumé une petite étincelle qui euh, va t'avoir donné envie d'aller découvrir ça, d'aller voir un petit peu plus loin que que ce qu'on voit en ce moment, que ce qui est perçu en ce moment. Pour pouvoir t'ouvrir à encore plus grand, encore plus de confiance, encore plus d'amour, encore plus de, de, de cytocine, hein, l'hormone de l'amour, de la confiance, du bonheur. Qui ne veut pas vivre euh, de cette façon-là avec beaucoup plus de cytocine? Donc, je te souhaite beaucoup, beaucoup de cytocine, <rire> beaucoup, beaucoup de bonheur, de connexion et une grande recalibration, si tu le souhaites, euh, lors de la naissance... Puis ça peut être vraiment après aussi, si tu écoutes ça tu as déjà donné naissance, il est toujours temps, toujours, toujours, toujours temps de recalibrer avec euh, en fait toute la sagesse que tu acqu- acquiers, acquéris chaque jour, <rire> à chaque moment, à chaque ouverture, à chaque étincelle qui monte, à chaque euh, connexion à ton intuition. Donc euh, je t'invite, même si tu as donné naissance ou peut-être même que tu es... Pas encore euh, enceinte c'est encore plus le temps de te connecter à ça donc euh, voilà alors euh, je te souhaite une excellente journée et euh, si tu as des choses à, à partager par rapport à ça des trucs qui t'est arrivé que tu as comme compris tellement de choses ça va me faire vraiment plaisir. J'adore ça, recevoir euh, vos messages. Euh, ça me permet de... En fait, ça nous permet de connecter. Ça permet de, de pouvoir échanger et de comprendre tellement encore plus notre nature profonde, notre sagesse et tout ça, tout ce qu'on porte. Bref, c'est toujours vraiment agréable. Euh, donc, on se retrouve euh, peut-être sur les réseaux sociaux aussi. Instagram, Facebook. Euh, c'est Marilyn clavo Doula. T'as juste à me chercher si, euh, voilà, si t'es pas abonné à mon compte, voir si on peut échanger ensemble, ça va me faire vraiment plaisir. Donc j'arrête sur ce. (rire) Bonne journée, salut!